0: Digital.
1: Em outubro de 2020, Mohamed Henriquez, estudante de doutoramento da Universidade de Lisboa guineense, foi o primeiro subscritor de uma carta publicada na Science sobre a matança de abúteres na Guiné-Bissau. Entre setembro de 2019 e março de 2020, mais de duas mil destas aves tinham sido envenenadas na zona leste do país. Uma ação explicada pela procura que as cabeças dos abutres têm em vários países africanos para utilizações relacionadas com práticas culturais. 11 cientistas assinaram a carta em que se alertava para a grande ameaça de extinção desta espécie e para o efeito demolidor que estes eventos têm nos esforços de conservação. Mohamed Henrique já colocou o seu nome em vários artigos científicos e é o primeiro autor de um artigo a publicar em julho na revista científica Marine Environmental Research sobre o contributo das florestas de mangal para as cadeias alimentares da zona entre marés. Uh,
0: portanto, este, este trabalho de, que menciona uh, foi feito no âmbito de um projeto maior uh, no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau. Que tem por objetivo principal estudar um bocado uh, a importância do ecossistema intertidal, portanto, o ecossistema entre marés dos Bijagós, para as aves migradoras um, limícolas, que são aves que vêm, portanto, do, do, do Ártico e, e, e passam, passam, portanto, a altura da não-reprodução, portanto, o, o que é co coincidente com o inverno uh, cá, cá no Norte, passam lá no sul e a Guiné-Bissau, nomeadamente o arquipélago dos Bijagós, é um dos locais mais importantes na costa atlântica um, oriental para, para estas aves. E, portanto, isto é um projeto muito abrangente, estudando vários aspectos da ecologia uh, deste ecossistema nos Bijagós e este trabalho em específico que nós fizemos um, Olhava, de facto, para uh, tentar avaliar qual é que, como é que o, 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 as florestas de Mangal, que são muito abundantes e muito densas no arquipélago dos Bijagós, qual era o papel delas a alimentar estes ecossistemas entre marés, uh, portanto que é esta área de interface que é coberta e, e destapada com as marés, com Santa Maré Sobidesh. E, e sendo o mangal um dos maiores depósitos de carbono do mundo não é? e um dos maiores captadores também de dióxido de carbono é uma controvérsia que tem aparecido já há muito tempo de tentar perceber se esse carbono que está uh, guardado nas florestas de mangal se é depois exportado para as zonas adjacentes as zonas que são ao lado, inclusive estas áreas entre marés ah, nós utilizamos ah, estas técnicas ah, moleculares ah, com análise de isótopos estáveis para tentar ah, encontrar o sinal do carbono do mangal nestas zonas entre marés e também procuramos o sinal do carbono do mangal nos ah, em, macroinvertebrados, ah, como as conchas ah, e as minhocas que vivem nestas zonas e tentamos encontrar o sinal ah, do carbono lá, procurando uma prova de que ele é importante, o carbono do mangal é importante para alimentar estes animais e este ecossistema. Ah, e utilizando esta técnica, de facto, chegamos à conclusão que não existe uma transferência direta notável deste carbono uh, do mangal para as zonas adjacentes. O que, entretanto, deixou aberto outras opções da contribuição do mangal que é definitivamente ainda assim importante.
1: Este é, digamos, um tema que vai muito ao encontro daquilo que é o seu trabalho de doutoramento, que está a desenvolver neste momento, não é?
0: Exatamente, exatamente. Portanto, isto é, digamos, o primeiro capítulo, capítulo de abertura do, do, da minha tese de doutoramento, sim.
1: E o seu doutoramento centra-se nesta temática do papel das aves migratórias nestas cadeias tróficas, nesta região específica, de uma zona na Guiné-Bissau, nos bejagós, uma zona específica, ou, enfim, de um modo mais geral?
0: Portanto, no, no, no caso do meu doutoramento, a, a ideia é utilizar os bejagós como um, uma, um caso de estudo, uma área de estudo, para tentar estudar um bocado as dinâmicas neste ecossistema influenciado por mangal e em zonas tropicais. E, portanto, algumas das conclusões do, 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 do meu doutoramento serão específicas só para os bijagós, mas algumas delas, como por exemplo este estudo sobre a importância do mangal, poderá ser generalizado por outras áreas do mundo com um ecossistema parecido, com muito mangal e muita área intertidal. E, e, o, e o foco central do meu doutoramento é, de facto, tentar perceber a dinâmica, como é que as aves uh, migradoras limícolas uh, interagem tanto no espaço uh, com, com os outros elementos da sua cadeia alimentar, desde uh, as minhocas e as conchas que elas se alimentam, mas também depois como é que a influência dos produtores primários, como será o mangal, as microalgas, as macroalgas uh, macro e outros, como é que estes também vão influenciando o ecossistema ah, e como é que eles interagem com as próprias
1: aves? O facto de ser da Guiné-Bissau facilita, de alguma maneira, a realização do, deste trabalho de campo, que acredito que não seja muito fácil, deve obrigá-lo a estar em, em alturas específicas até do ano, nas ilhas.
0: Ah, sim, e não, eu penso que não, primeiro, porque nós, como biólogos, desta área estamos um bocado habituados a, a ter de, de fazer trabalho de, de campo e de recolha de dados em, em ambientes inóspitos ou ambientes uh, remotos, e, portanto, o, 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 há outros colegas meus, que não são da Guiné-Bissau, que também trabalham comigo lá, também acompanharam um, estas, estas missões e este trabalho. Mas, por outro lado, sim, porque o facto de já conhecer um bocado o país e, e as áreas e também conhecer a língua e a cultura é, é, é sentir que fosse um fator-chave a compreender melhor como é, que, como é que podemos comunicar com as comunidades locais e transmitir a importância destes estudos. E, para além disso, como guineense também uma grande vontade que eu tenho de contribuir para para aumentar o conhecimento disponível na Guiné-Bissau
1: Há algum tempo, no ano passado creio, escreveu assinou uma carta na Science Letters com informação muito específica e uma posição também marcada sobre aquele triste acontecimento que foi o envenenamento em massa de abutres na Guiné-Bissau um, quando assinou aquela carta, quem é que estava a assinar primeiro? O biólogo ou o guineense? <risos> um, eu, se calhar, diria o biólogo guineense.
0: Porque, sim, porque, de facto, aquela, aquela, aquela publicação, aquela carta enviada para a Science, foi um bocado um, um tocar dos sinos, um, tocar, um alerta geral lançado para o mundo todo sobre o que se tinha passado e sobre as consequências uh, graves. Um, e estamos a falar de, de, do evento uh, único que matou o maior número de abutres um, desde a história conhecida uh, até agora. Isto num país muito pequenino, como é a Guiné-Bissau. Uh, portanto, de facto, o um, desenrolar daqueles acontecimentos que foram inéditos na Guiné-Bissau e para os guineenses, não é? Um, levou esse alarme temos termos de lançar esse alarme e de facto ajudou esse alarme a desencadear uma data de ações que a partir daí começaram
1: Portanto, aqui tratou-se de um envenenamento com consequente morte de mais de 2 mil abutres uh, e, e houve este conhecimento admite que esta espécie, por exemplo por exemplo, uh, possa às vezes ser dizimada a este nível ou maior e, e, e não se chegar a, a saber?
0: Uh, sim, claramente
1: acredito que sim,
0: acreditamos que sim, um, uh, tanto eu como os colegas com quem anda a, tra a trabalhar neste, neste tema um, já têm assistido a experiências um, parecidas noutras zonas da África Ocidental, que dizimaram localmente esta, esta espécie em específico, que é o jugodé, como chamamos. Um, um bom exemplo disso é a Nigéria, por exemplo, ou a Guiné-Conakry, onde em certas áreas, de facto, estes abutos, que eram muito, muito abundantes, desapareceram quase que na sordina, na calada de, 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 dos anos, um, e quando se deu conta já era tarde, e isto aconteceu um bocado por toda, por toda a África Ocidental, Benin, a mesma coisa, um, e portanto nós estamos agora a lutar muito para impedir que isso aconteça naquela zona da África Ocidental, que é representada pela Guiné, uh, pela Gâmbia e, pela, e pelo resto da Guiné-Conakry.
1: A lutar como? Quais são as melhores armas neste, nesta luta?
0: Ah, pronto, é assim, é, para já a, a, a grande arma que ajudou muito quando aconteceu este evento de envenenamento foi de facto ter tido na altura um, um, um conjunto de ministros no governo da Guiné-Bissau que tinham de facto consciência e interesse e que deram a, a primeira resposta rápida e começaram de facto a, a investigar e, e a responder um bocado aquelas mortes e a tentar recolher os cadáveres para evitar mais contaminações ah, portanto, eu diria que a arma mais local será sempre a consciencialização dos que têm poder de decisão, dos que têm poder de ação, um, para de facto ajudar a impedir estas práticas. Sobretudo porque estamos a falar de práticas que são feitas pelo homem, não é? Portanto, são crimes ambientais um, e a lei e, e, e a regulamentação da lei, a aplicação da lei é a arma mais eficaz para, para conseguir combater isto. Mas para chegarmos lá, temos um caminho grande ainda a percorrer. Uh, primeiro de tudo, esses políticos, estes decisores, têm de ser consciencializados. Temos de conseguir passar uh, a informação de qual é a importância de impedir o desaparecimento dessas espécies. Isso é um bocado o trabalho das organizações ambientais que estão no local e também das organizações internacionais e que começamos a desenvolver nos últimos anos e estamos a tentar intensificar agora.
1: Voltando aqui ao âmbito dos seus estudos, da sua investigação, do seu doutoramento, em que ponto é que está? Ah,
0: pronto, eu tive a sorte de, de conseguir ser integrado neste projeto um, que é liderado pelo Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, na Guiné-Bissau, e fui integrado como um parceiro a partir da parte da Universidade de Lisboa, um, da Faculdade de Ciências, um, e comecei a, 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 o doutoramento nesta área e neste projeto em 2017, uh, e agora estou, de facto, no meu último, nos meus últimos meses, já a preparar uh, os artigos finais da dissertação, um, para, se tudo correr bem, no final do ano defender. E ao longo deste tempo todo tenho tido uma oportunidade uma experiência espetacular de, de poder fazer um, bocado uma, um, um conjunto de diferentes atividades, desde a aprendizagem teórica no início do doutoramento até a muita, a muita aprendizagem prática com recolha de dados no campo. Tive a oportunidade de frequentar os durante muitos meses em cada ano e, e pretendo poder estar também na Guiné, que é uma grande aliciante para mim. E também de estar aqui uh, na universidade com os meus supervisores e outros professores e colegas uh, que me transferiram muita experiência uh, técnico-científica e, e, que, e que, portanto, ao longo deste tempo tenho, tenho andado a, 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 a dirigir, uh, com o apoio dos meus orientadores, um, os vários artigos e os vários temas de investigação que vão fazer parte da minha tese.
1: Entre as várias surpresas que imagino que um cientista sempre vá tendo, conforme vai avançando nos seus estudos, de vez em quando deve descobrir, encontrar alguns resultados que são surpreendentes. Há, sim, alguma coisa neste percurso até agora que o tenha surpreendido mais ou que o tenha comovido mais? Um, eu posso dizer que tem
0: sido um percurso extremamente rico em, em emoções e, e, e em, em surpresas boas um, e se tivesse de, 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 de escolher uma um, falaria sem dúvida do quão uh, prazeroso foi estar nos Bijagós a trabalhar juntamente com com a comunidade, porque o nosso projeto tem uma, uma vertente, que é envolvimento dos jovens da comunidade. Um, e o que prazeroso foi não só estar naquele ambiente espetacular, super seguro, super um clima espetacular, muito bonito, mas também poder estar com vários jovens das, das aldeias, das comunidades um, das ilhas, com quem aprendi imenso e fiz em especial uma amizade muito forte com um deles, que até um, também é coautor autor neste artigo sobre a importância do mangal, o século leão, um, e, portanto, provavelmente das emoções mais fortes é poder partilhar estes momentos com com estes jovens da comunidade que têm experiências muito diferentes para nos oferecer.
1: Quanto aos seus projetos de futuro, a ciência está firmemente nesses projetos? Sim, definitivamente. Um dos
0: desafios que me lancei a mim próprio como um, como guiniense e membro da, da sociedade guiniense, é tentar trazer o meu pequeno contributo uh, dentro daquilo que é, que é a minha área para, para, para o país e para, para ajudar um bocado uh, a ir para a frente e o contributo que eu escolhi fazer foi na área da ciência, e, portanto, um dos meus objetivos a seguir a, a terminar o doutoramento é, é continuar a tentar envolver-me em projetos de conservação e de investigação científica na Guiné-Bissau, tentar trazer mais projetos para a Guiné-Bissau através de ligações com universidades no exterior e, pronto, e tentar também uh, aumentar o conhecimento que existe disponível e ajudar a melhorar as, as decisões de conservação para tentar conservar e proteger ao máximo o património natural que temos.
1: Um futuro na ciência, na conservação e na Guiné-Bissau é o que ambiciona Mohamed Henriques, estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde investiga o papel das aves limícolas migradoras nas cadeias tróficas do ecossistema de mangal.
0: Geração Digital.